0: 33. alkalommal köszöntjük hallgatóinkat, ez itt a Menjetek Körbe podcast, és szokás szerint itt van velünk Dr. Juhász Zoltán, az Arena 4 NASCAR szakkommentátora, Hello, Hello! Hello, Boszkó, sziasztok! És Rós András, a 500 Mice főszerkesztője, szia Andris, Hello! Sziasztok! Jó magam, pedig Módos János volnék és egyből belecsapunk a közepébe, ahogy szoktunk. Múlt hétről sajnos lemaradt, mert korábban vettük fel az epizódot, hogy William Byron komoly büntetés kapott a NASCAR-tól, utólag, ugye, emlékezzünk, hogy sárga alatt lökte meg Deni Hemlinte ezt a részét ki is beszéltük, de a büntetésről akkor még nem tudtunk. Hát a Texas Motor Speedway-en történtek miatt Byron 50 ezer dolláros pénzbüntetés kapott 25 versenző és tulajdonosi pontot továbbiakban levontak tőle, és ezzel kapcsolatban első körben azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy ez jobb, vagy rosszabb Byronnak, mint ha a futamon büntették volna őt?
1: Egyértelműen rosszabbnak tartom. Nyilván hát nehéz megmondani, hogy, hogy mi lett volna, ha. De az biztos, hogy nem járt jól ezzel a dologgal. Én azért olyan tekintetben ö, nagy mértékűnek találtam én ezt a büntetést, de aztán Bob O'Kressz mondta, hogy Isten igazából a nascar annyi Tere van erre a büntetésre, hogy 25 és 50 pont között büntethet utólag ö, levonással, hogyha ilyen eset van, és hát a minimális büntetést kapta meg ezek szerint William Byron. Az már más kérdés, hogy a NASCAR-nak ezt észre kellett volna vennie maga a futam alatt.
2: Én összességében azzal egyetértek, hogy szankcionálni kellett William Byronnak a mutatványát, az nagyon nincsen rendjén, hogy sárgazászló alatt törlesztek a vetétársammal szemben. Ez veszélyes, és nyilván olyan szempontból pedig sport sportszerűtlen, hogy pont a sárgazászlós periódusa az egy ilyen 3-4 órás NASCAR Cup Series versenynek, amikor lehetne egy kicsit pihenni, egy nagyon picit lelazulni, a koncentrációt elengedni, inni, pulzusodat rendezni, stb. stb. és teljesen váratlan egy ilyen helyzetben, hogy valaki belét fog rongyolni a főtribünök előtt 30 vagy 40 km per órás sebességkülönbséggel, tehát ez teljes mértékben felkészületlenül érte Danny Hemlint, balesetveszélyes, baleset és olyanokat is veszélyeztet, akik akkor a pályán dolgoznak, és nyilván hátat is fordíthatnak az eseményeknek, mert senki nem számít arra, mondjuk a pályabírók közül sem, hogy na most fog Danny Hamlin átszánkázni az infiadnek a füvén. egyértelműen büntetést érdemelt William Byronnak a mutatványa, az teljesen rendjén van, hogy pénzbüntetést szabtak ki vele szemben. Ami nagyon nincsen viszont rendjén, az az, hogy őt, Kompetitív hátrányjal is sújtották, tehát nem csak monetáris volt a hátrány, amit kiosztottak, hanem kompetitív hátrány is. Ha már ezt megtette a NASCAR, ami szerintem borzasztó nagy bátorság, és kinyitja Pandora szelencéjét, mert innentől kezdve nagyon sokan, nagyon sok szituációban fogják majd követelni, hogy a William Byroni precedens alapján eljárva, akkor a NASCAR büntessen ezt vagy azt vagy amaszt utólag zöld asztalnál. Tehát ilyen szempontból ez szerintem rettentő destruktív, és megint magában hordozza a következet a jelentőségét, de ha már a NASCAR lement erre a folyosorod az alaksornak valahol a kazamaták mellett a legmélyére, akkor arra kellett volna ügyelni, hogy ez egy arányos büntetés legyen. Ugyanis William Byron a hetedik helyen végzett ezen a versenyen, és ha levesszük a 25 pontot, amit végül levontak tőle, akkor olyanok mögé kerül, ennek a versenynek a végelszámolásánál, akik korábban kiestek, mint ahogyan ő bemutatta a megtorló manővert Danny Hemlinnel szemben. Következésképpen legalább egy-két-három pontot William Byron azon biztosan elveszített, hogy a NASCAR nem ott, abban a pillanatban ismerte fel a büntetendő jellegét az ő manőverének, hanem csak napokkal később szankcionálták. És ez az, ami nálam nem fér bele, hogy amikor egy ilyen szoros, talán minden idők legszorosabb playoffjában valaki versenyez a bajnoki címért, akkor három pontot vagy négyet, de akár csak egyet vagy kettőt a NASCAR-nak a bugyutasága, a hebehurgyasága miatt utóbb elvegyenek tőle. Ez szerintem nagyon nincsen rendben, és ez teljesen aránytalan volt. Ugye már
0: nem kapcsolódik a rejegyzéshoz, de egy példát úgy ki tudnék emelni az évről, ami sárga alatt történt, az pedig Austin Dillon és Brad Keslaski esette, hogyha emlékeztek, amikor Dillon egy pár éves dolog miatt megsértődve neki ment Brad Keslaskinak, aki úgy föltse ezt az agyát, hogy azonnal neki az autóját Dillon kocsijának, és meg is forgatta talán Dillon, illetve hát ő maga a defektet kapott. Most akkor az az nem volt bünti, ez bünti, tehát ugye az a baj, hogy tényleg megnyílik az a kapu, amit mond az Zoli, hogy, hogy egyrészt a következetlenség, másrészt meg akkor most mi lesz most versenyek után, itt is várjunk egy-két-három napot, mint a Forma 1-nél, hogy most akkor ki hogy áll, vagy ne is nézzük addig a rájátszás tabellát, mert lehet, hogy születik egy olyan döntés, aminek nem kéne. Tehát ezt, ezt a nascar be kellett volna vállalni, és azt gondolom ez maradt el hogy srácok nem vettük észre. Tehát, amin az előző adásban is nagyon nagyokat nevettünk, hogy a világ egy egyik pillanatában a legnagyobb kijelzője volt, azon ment, a Twitteren kint volt, a Facebookon kint volt, mindenhol kint volt, csak a NASCAR nem vett észre. Nekem kicsit úgy tűnik, mintha ezzel próbálnák így helyrehozni ezt a dolgot.
2: Persze, utólag próbálják toldozgatni, foldozgatni, csak szerintem a sporteseményeknek a bíráskodásában vannak térő, meg nem ismételhető helyzetek, lehetőségek, amikor fel lehet lépni valamilyen szabálytalansággal szemben. És a Náskár ezt a soha térő alkalmat elszalasztotta, itt elkövetett egy hibát, majd ezt a hibáját egy másikkal próbálta helyrehozni, viszont ezzel csak növelte, a bajt. A Kezelovszki és Austin Dillon féle New hampshire kapcsolatban szerintem ott is helyén való, hogy nem osztott ki büntetést a nascar utólag, mert egyrészt verseny közben egyiküket sem szankcionálták emlékeim szerint, másrészt pedig azért az a helyzet abban különbözött a Hamlin-Byron féle összetűzéstől, hogy ott Kezelowski és Dylan egy adok kapokba ment bele sárga zászló alatt. Először Dylan ment oda emberkedni Kezelowskihoz, és aztán Kezelowski törlesztett vele szemben de itt esélye nem volt már annak Ham, arra Hemlinnek, hogy ő is megtegye. Ugyanezt ugyan felért William Byronra, de nem generált újabb kontaktust, tehát itt ez az oda-vissza jelleg ez annyira nem érvényesült sárgazászló alatt.
0: Én azt értem, az a része viszont ugyanúgy megvolt, hogy sárgazászló akár emberek dolgozhatnának a pályán, ilyenkor senki nem erre számít, és ez ott is megtörtént egy kakaskodás abban az idő pillanatban, vagy idősávban, amikor nem kellett volna. Tehát ez ettől nem volt kevésbé veszélyes, hogy mind a kettő neki ment a másiknak,
2: <gül> legalábbis én így látom ezt a részét. Mm, igen, persze, ebben neked igazad van, azért azt hozzátenném, hogy New Hampshire-ben alacsonyabb sebességnél történt, ugyanez emlékeim szerint talán a hátsó egyenesben volt, ahol... Kevésbé szoktak megfordulni pályamunkások. Itt nagyobb sebességgel még le se lassultak teljesen a Pészkárnak a tempójára, az infield füvére hajítottak ki William Byron-Hemlint. Nem teljesen megfeleltethető a két szituáció egymásnak, de hogy mind a kettő sárga zászló alatt történt, és mind a kettő veszélyhelyzetet teremtett, az biztos. Sárga zászló alatt nem szabad se versenyezni, se törleszteni. Zöld zászló alatt mind a kettő a versenyzési jellem, meg a törlesztés jellem is megengedett, és ezt ünnepeljük, ez nagyon rendjén is van, az viszont, hogy ugyanez sárgalat történik, az lehet, én elfogadom a teálláspontodat, hogy semmelyik pályán, semmilyen kanyar sebességnél a pálya akármelyik részén nem elfogadható. Talán az még a Dilon kezelowski az, az tényleg nem hordozta magában annak, még csak a közvetett veszélyét sem, hogy abban bárki más is megsérüljön. De ez, amit William Byron Hamlinnel leművelt, ez szerintem többeket is veszélyhelyzetnek tehetett volna ki adott esetben.
0: És szerintetek eljuthatunk oda, hogy elkezdik osztogatni akár a pályán, akár az utólagos büntetéseket? Most gondoljunk az évben a, a nagy csörtékre tényleg AJ Almendinger és Ross Chastain között, ami történt Kotán, vagy William Byron és Joey Logano esete, eljuthat oda a NASCAR, hogy ezeket elkezdi akár menet közben, akár utólag szankcionálni, és ha igen, akkor... Tíz hasonlóan örültek neki, mint én
2: irónia on. Én nagyon remélem, hogy ez soha nem fog megtörténni. Kevin Harvick egyenesen odáig ment, hogy be kellene vezetni a NASCAR-ban is azt, amit a Forma 1-ben legyen egy Under Investigation elnevezésű inzert a televízió közvetítésben. Adja közre a NASCAR, hogyha a futam alatt valakinek az incidensét vizsgálja, és tudja meg azt mindenki, széles nagyvilág, hogy egy vetétársuk vagy több vetétársuk az akár büntetést is kaphat. Én ezt nagyon nem támogatom, ez nagyon nem rendjén való. A NASCAR jelenleg nem is áll készen arra, hogy ezt megfelelően szabályozza akkor, amikor Tényleg két havi rendszerességgel lehet mondani olyan eseteket, amikor össze-visszanyomkodják a gombot, hogy jöjjön a sárgazászló. Például az Olsztáron, a Ryan Bléni-féle győzelem előtt, amikor trackfutamra beeresztenek úgy pézkárt, hogy nincsen sárgazászló idejében belengetve. Tehát egyre másra csinálja a butaságokat a NASCAR, és még rájuk olyan felelősséget is hárítani, hogy menet közben on the fly döntsenek, az szerintem ilyen megzabolázhatatlan viszonyok között, ahol 36-37-38 ember egymással folyamatosan vív és csörtézik, tehát ez irreális elvárás a Nászkárral, és különösen ezzel a mostani vezetőséggel szemben. Ennek jó vége biztos, hogy nem lesz, és végképp nincsen rá szükség.
1: Egyetértek. Szerintem alapvetően itt azzal kock- azt koszkáztatnád meg, hogy a NASCAR egy kontaktsportnak számít. Ami, ami ugye nyilván egy olyan eset, ami ilyen óriási kihágás, az például Kai Bush-nak, amikor lement a track és, és valami eseten annyira fölidegesítette magát, hogy kiszedte az egyik bajnoki ö, címért harcoló versenyzőt.
2: Ron Hornady Jr.-t.
1: Akkor ugye, igen, igen, ö, akkor ugye Kyle Busch, ha jól elnézett, akkor felfüggesztett eltiltást kapott. Szerintem most még az, abba is inkább belement volna William Byron, mint ebbe a 25, versen- 25 pontos levonásba. É, én is az, azt gondolom, hogy ö, nem a pályán kívül. Tehát, ugye a nascar évekig az volt a Alapvetése, hogy amikor föláll a néző az ülőhelyéről, és elindul kifeje, kifele a pályáról, akkor tudja jól, hogy itt én láttam a verseny végeredményét, változás már nem lesz. És hogyha ez elkezd megváltozni, akkor szerintem megint egy csomó tradicionális nézőt el fog dobni magától a nászkár.
0: De nem is a végeredményre vonatkozott ez amennyire, én tudom, de a győztes kilétét mindenképpen így akarták megállapítani, és némileg szembe megy már ez az utólagos gyors vizsgálat, amelyikről valamelyik adásban beszéltünk, de az még talán belefér, ugye ott a Danny Hamlin féle kizárás kapcsán jött ez föl, talán Pokonó után, Atlan valahol ott keressék a drága hallgatók, akik, akik esetleg erről lemaradtak, de igen, tehát én, én teljesen ellene vagyok az összes ilyennek, megmondom őszintén ezt. Így ott, amikor látták, vagy hát ugye úgy utólag tudjuk, nem látták, kellett és lehetett volna szankcionálni, utólag azt kell mondani, hogy bocs. Tehát erre a szintre semmiképp nem szabadna szerintem eljutni a NASCAR-nak, mert hát lehet, hogy akkor akkor mondjuk én sem fogom ennyire kevertek követni, mert szerintem az, azt én nem bédem elviselni, hogyha minden héten ilyen híreket kéne olvasni, hogy ezt ezért, azt azért, és hála jó Istennek, hogy nem Kevin Harvick dönt ezekről a dolgokról.
2: Kevin Harvick, megjegyzem, szerelmes a Forma egybe, Annyiban had egészítsem ki a visszaemlékezésünket a Kyle Busch-Ron féle incidensre, hogy Azért William Byron azzal nyilván nem lett volna kiegyezve, hogyha ugyanazt a büntetést kapja, mint annó 2012-ben Kyle Busch, amit kapott, ugyanis kálbust, akkor a Truck Series futamon elkövetett merényletéért az egész hétvégéről kizárta a NASCAR, és Michael McDowell vezette el helyette a 18-ast, én. igen. Tehát, az
1: van meg, hogy az M&M's nagyon gondolkozott, hogy felmondja a szponzorálását, és nagyon nagy rábeszédés kellett, hogy mégis maradjanak, illetve, illetve ez a felfüggesztett áltéltás is ö, ö, megmarad, de, de ez, hogy a hétvégéről kizárták kálbust, az nincs meg.
2: Igen, és az emlékeim szerint szintén egy rájátszás versenye volt a kapszíriznek, amiről kitették a szűrét Kálbusnak. úgyhogy az is egy nagyon szigorú büntetés, viszont Megint a Kálbus aránytévesztése, az William Byron aránytévesztéséhez képest egy sokkal kirívóbb szabályszegés volt. William Byron nyilván jóval nagyobb tockost adott vissza Hemlinnek, mint amekkora kellemetlenséget Dani Hemlin neki okozott korábban. De mindez nem is említhető egy lapon ahhoz képest, hogy Kálbus egész egyszerűen tehát full tempónál zöld zászló zöldzászlós sebességnél hajította ki a pályáról Ron ami amiből nagyon csúnya sérülés is lehetett volna, egyáltalán nem kálbuson múlt a dolog. Azért William Byron idáig nem ment el, ettől függetlenül nem volt szép, és büntetni kellett. Én ezt a 25 pontot ezt nagyon sokallom. Tehát nekem a, a, a kedvenc összevetésem milyen szempontból, hogy Chase Elliott megnyert négy versenyt az alapszakaszban, és összesen nem hoz magával a négy futamgyőzelméért annyi bónuszpontot, mint amennyit most elvettek William Byrontól. És nem is áll jól,
0: Byron, de erről majd később beszélünk. Viszont, amit most beszeretnék dobni nektek, ha már így nagyon emlegettük, Kyle Busch-t, hát a Kyle busch érzett gyűlölete az amerikai NASCAR meg már nem az igazi. Azt kell mondjam, ugyanis egy kutatást végeztek, ahol felmérték, hogy melyik pilóta kapja a legtöbb negatív Kommentet, és hát nyilván uh, ti tudjátok, úgyhogy ebből nem tudok találos kérdést csinálni, de hát Baba Valasz vezeti a listát, nem is akár mennyivel. És uh, hát valamilyen szinten én a stílusa miatt ezt. Uh, hogy mondjam, nagyjából meg is tudom érteni, bár szerintem Baba Valaszt nagyon sokan biztatják is, és nem tudom, hogy mennyire reprezentatív ez a felmérés, de minden esetben itt most az jött ki, hogy Baba Valasza legellenszenvesebb a rajongóknak a negatív kommentek alapján. Hangsúlyozom még egyszer. Viszont amit én nem értek, és majd mikor erre reagáltok, kérlek, erre is térjetek ki, hogy szerencsétlen Kodiver, aki a második helyen van ezen a listán, ő mit vétett az emberiség ellen, mert fogalmam nincs, és nálam ez, hogy Kodiver a második, és Ty Dillon a harmadik ezen a listán, ez önmagában megkérdőjelezi az egésznek az értelmét és hitelességét. Az, hogy a negyedik Danny Hamlin, azt valamilyen szinten már el tudom fogadni, de például, ha nézzük, az ötödik helyen van Justin Haley, szerintem a légynek nem ártott, hatodik helyen van kolkászter, ha ott van észreveszed, ha nincs, azt nem nagyon. Tehát nem tudom, hogy kiknek ártottak ezek az emberek. Daniel Kwiat, a hetedik, ugye beugró volt, nyilván orosz, nem szeretik, Zsák Villeneuve a nyolcadik, teljesen érthetetlen, és Kyle Busch a 9. 125 a 10. Osztin Dillon 12,3-mal, aki saját tévésót kapott. Na akkor ezt most nézzük meg, hogy ennek van-e egyáltalán értelmenek a listák, és mit gondoltuk
2: erről? Ellenőrizetlen információk, ellenőrizetlen módszertan, semmi értelme nincsen ezzel foglalkoznunk, szerintem.
1: E. Valamilyen szinten egyetértek, ugye Jennifer Ryan akta ki, ő, ő azért megszokott szokott lengetni plegykákat, meg, meg hasonló érdekes elemzéseket, amit most is láthattunk. Ugye ezt egy sportfogadó iroda augusztus hónap alapján készítette ezt a felmérést, és valamilyen Twitter algoritmust használtak arra, hogy kiszűrjék a negatív meg a pozitív kommenteket a versenyzőkkel kapcsolatba. Én nem is a negatív listán keresném a bajokat, hanem a pozitív listán, ahol nincs ott csészeli. Tehát, hogy konkrétan a top 10-ben nem került be Chase Elliot, a NASCAR jelenlegi legnépszerűbb versenyzője. Úgyhogy valóban az, az, a, olyan szempontból tehát akkora kilengés nem lehet hogy ez a lesz féle statisztika ne lenne igaz, és ez valójában mutatja is a, a realitást. Azt, hogy a pozitív listát Daniel Suárez vezeti, hát, eléggé kérdője lesz számomra, úgyhogy ö, igen, ö, valószínűleg lesz jelenleg a leg megosztóbb személyiség ennek a mezőnynek, maradjunk annyiba, de, de tényleg ott, ott bukik ez a, el ez a lista, hogy csészeli nincs ott a a legszeretettebb versenyzők top 10-ében.
0: Én azt gondolom egyébként, hogy ilyen felmérés sem kell végezni, nagyon-nagyon egyszerű. Azt kell megfigyelni, hogy amikor akármilyen pilóta bemutató esemény van, vagy akár milyen szinten egy adott pilóta kiáll a néző közönség elé, akik ott helyet foglalnak az adott versenypálya mellett, akkor fülelni kell hogy mi a reakció. És hogyha megnézitek, Danny Hamlin győz, kiszáll az autóból, fújolják. Kyle Busch győz, kiszáll az autóból, fújolják. Baba Wallace kiszáll az autóból, győz mondjuk, vagy bármilyen, tényleg az olsztáron kijön a, a színpadra, és az már, az már általában vegyes vagy sokkal visszafogottabb. Az én fülem ezt diktálja. Nem hiszem el, hogy egy Kodiver győzelemnél a közönség fújolna, már pedig ezen a listán ez így néz ki. Én, én ezt teljesen hülyeségnek tartom az egészet. Rosszizmussal nehéz vádolni ezt a kimutatást, mert Daniel Suárez nyerte a, a legnépszerűbb listát, Ő ugye mexikói versenyző. Nem tudom, én, én ennek szinte nem látom sok értelmét, és ahogy mondod, Andrész, Chase Elliott az abszolút, közönség kedvenc a number one Amerikában, ez teljesen egyértelmű, ugyanígy fültesztel meg lehetett nézni, akár most is, dekában, hogy a nép mennyire örült sészeli, hogy győzemek. nincs a top 10-ben, úgyhogy, igen. Ez egy, ez egy érdekesség, annak jó, meg tudtunk róla egy kicsit beszélni, de szerintem komolyan venni nem nagyon lehet ezt a dolgot. És hogyha egyet értetek, akkor már röpülünk is tovább,
2: mit szóltok? Röpülj, szárnyalj!
0: <gül> Na. Richard
2: Childress mellett te fogsz a kék égen szárnyalni Phoenix madárként. De én nem akarok úgy pofára estni egy
0: héttel később, mint Richard Childress. <gül> <gül> Na nézzük, hogy repülsz. Nézzük! Képzeljétek el, előfordulhat, hogy Alex Bowman visszatér már Charlotte válon és autóba ül, úgyhogy egyelőre ez az adás felvételének pillanatában még kérdőjeles, de előfordulhat. Ugye Bowman balesetet szenvedett, és háttal nekicsapodott a falnak, ami amiben szerintem az volt az érdekes, hogy kívülről ez egyáltalán nem látszott egy, egy nagy ütésnek. Mégis Bowman azt nyilatkozta, ki egyszer egy dördfutomon kis ilyen meghalt, és talán erről beszéltük is, hogy ez volt életem legnagyobb ütése, amit elszenvedtem. Tehát na, ebből, ebből kell visszajönnie a Bowmannek, és hát neki nagyon-nagyon fontos lenne a rájátszás szempontjából, hogy rajthoz tudjon állni a sárlottroválon. Most úgy néz ki, hogy ez összejöhetti, mit szóltok ehhez, illetve nyilván itt van körbus esete, aki, aki a balesete óta nem ült Capsuris autóban, ugye azt mondják, hogy Bowman fiatalabb, úgyhogy neki ezért is sikerülhet, de hát nincs sok ideje, tehát tényleg, ha nem ül be a Charlotte Rovalon az autóba, akkor neki nincs más hátra, mint meg kell nyernie a harmadik versenyt ebben a körben. Hogy látjátok Bowman esélyeit, visszatérését, sérülését, és az autót magát? És akkor erre majd még ráfűzzünk még egy hír.
2: Különböző élethelyzetekről van szó. Nyilván, amit te is említettél, Bowman jóval fiatalabb, mint Kurt Busch. A bajnokságnak egy olyan szakaszához érkeztünk, ahol Alex bowman a távol léte az egyenértékű a szezonbeli, szereplésének, a bajnoki reményeinek a feláldozásával. És Bowman alapvetően nem szokott rosszul menni a Charlotte tehát nem vetném el egyáltalán az esélyeit a futamgyőzelemre. Hendrik motorsportos os Chevrolet vezet, tisztességesen fel lesz készítve az az autó, és hogyha valami őrület adódik, a szokásos road specialistákkal történik valami, akkor Bowman minden további nélkül odaérhet egy futamgyőzelemre, nem ez lenne a szezonnak, vagy akár csak az elmúlt egy hónapnak a legnagyobb meglepetése. Nincs két egyforma ütés, nem igazán ismerjük, hogy hogyan reagál az emberi test, az emberi agy ezekre a típusú becsapódásokra, Alex bowman kés késleltetve jöttek a tünetek, tehát egy-két napig teljesen rendben volt, aztán viszont utána hirtelen elkezdte magán észlelni a tüneteket, és emiatt a gyógytartama sem túl könnyen jósolható, valószínű, hogy, hogy végtelenül egyén függő, illetve onnatól kezdve, hogy egyszer az orvosok azt mondják, egy agyrázkódás protokoll után, hogy Te nem vehetsz részt a következő versenyen, onnantól ez nem a csapatnak és nem Alex bowman a döntése, hanem az orvosi stábnak a döntése. Tehát amennyire képes az orvosi stáb függetleníteni magát attól a helyzettől, hogy itt egy bajnokesélyest fosztanak meg a döntésükkel, a bajnoki címétől, annak a reményétől, ha ettől függetleníteni tudja magát az orvosi stáb, ami szerintem szakmai kötelességük, vagy az esküjük tartalma kell, hogy legyen, akkor ez a döntés ez nem Alex Bowman, nem Hendrik Motorsports, meg Hendrik úrnak a kezében van, hanem egy teljesen tőlük független orvosi stábnak a kezében. Ami jó hír, hogy a NASCAR próbál valamit lépni, és ohio egy töréstesten már az autók hátsó részének egy újfajta kialakítását próbálgatják. Ez friss hír volt múlt héten, ez a reakció lényegében a balesetekre és a sérülésekre, de onnan már akármilyen eredményt is nyernek ki, az legfeljebb 2023. februárjától, segítheti a versenyzőket, tehát az idei autóhoz már érdemben hozzányúlni nem tudnak. Utolsó gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy mennyire egy ilyen pillangó hatásban vagyunk benne. Állítólag Brett származó információ, hogy a legtöbben azt teszik felelőssé a hátulról érkező ütéseknek az új autó, ütéselnyelő képességével összefüggésben, hogy a szezon elején, februárban, márciusban sok volt a transzákszol meghibásodás, sok volt a kardántengelytörés, sok volt a váltó probléma, és ezt annak tudták be, hogy viszonylag kicsi, pici, kicsi ütközésekre, behatásokra annyira érzékenyen reagált az autóknak a hátsó része, hogy ezt az áthelyezett kardántengelyt, ezt teljesen deformálta, és a sebességváltóban is könnyebb volt károsodást előidézni, ami akár a verseny végét is jelentő károsodás volt, és ezért megerősítették a kocsiknak a hátsó tengelyét és az, azt körülvevő idomokat, és ez a fajta változtatás, ez azt idézte elő, hogy a hátsó része a kocsiknak, ahol a középső modulra az autóknak a hátsó modulja kapcsolódik, az Annyira merev lett, hogy nem igazán gyűrődik, nem igazán nyeli el az energiát, hanem közvetíti, viszi tovább ez a merev felépítmény a versenyző testére, ami, ami, ami pedig ugye párosítva azzal, hogy például más szakágakban használt fejtámaszokhoz képest ez egy jóval merevebb fejtámasz, amivel a Cup Series-ben futnak, ez a hátsó becsapódásoknál szinte felnagyítja az ütközést, tehát a Bowman incidensénél is kívülről, meg belülről a kameraképek, mintha két teljesen különböző balesetet mutattak volna, be kívülről egy teljesen ártalmatlan, tucat szituáció, ami versenyenként tényleg nyolcszor előfordul, belülről pedig egy nagyon turvának kinéző baleset képét mutatta.
1: Így van, én csak abban reménykedek, most az NFL-ben volt egy nagyon rossz példa, az egyik irányított, egy független orvos küldte vissza, miután, hát, nem vizsgálták meg eléggé alaposan, úgyhogy remélem, hogy Alex Bowman-nél nem lesz sem a csapat részéről, sem Bowman részéről nyomás, hogy ne engedjen már vissza, és, és valóban, Hogyha, hogyha nem tud részt venni, akkor szerszezelékosan akkor uh, át fogják uh, vizsgálni. Viszont ami, amit érdemes elmondani, hogy nekem az a, az a negatívum ebbe, és attól félek egy picit, hogy ahogy Rick Hendrik is elmondta, ugye Rick Hendrik volt az, 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 az aki teledega után nyilatkozta ezt, hogy hogy azért ő arra számít, hogy Bowman ott lesz, hétközepén fogják megvizsgálni a versenyzőjét. Szóval, hogy Rick Handic is elmondta, hogy egyik nap így volt, másik nap úgy volt Bowman. Tehát én egy picit attól félek, hogy, hogy hiába lesz jobban az egyik nap, lehet, hogy meg fog változni a, a az állapottal a következő napra, úgyhogy ez valószínűleg nem egy-egy napos folyamat lesz, hanem most mondjuk kétfőn, kedden, szerdán minden nap be kell mennie egy vizsgálatra, és aztán meg eldöntik, hogy, hogy elindulhat-e a versenyem.
0: Igen, és ilyenkor érdemes követni. Például a 500 miles.hu húna híreket, mert ugye mi ezt egy héten egy adott időpontban vesszük fel, és nyilván nem tudunk átdéteket közzétenni a podcastben, Úgyhogy olvasgassátok az oldalt, és minden bizonyal ott lesz, hogyha bármilyen konkrét információ lesz bowman kapcsolatban. Ami viszont konkrét, hogy Cody Ver, ugye nagyon csúnya múlt heti texasi balesete után, nem fog tudni rajta sárlottban sem, úgy tűnik. Taladegában ment, és ez az érdekesség, de utólag észrevettek egy törést a bokájánál a lábában, és emiatt hát ezen a road versenyen már olyan megterhelés kapna a lába, amit, amit nem tudna elviselni, annak ellenére, hogy Taladegán az oválon ezt meg tudta csinálni, de hát ott jóval kevesebbet kell játszani a gázzal, úgyhogy Kodiver nem vállalja ezt a futamot, ami sajnálatos, és mi hamarabbi felépülést kívánunk kodivernek, reméjük, reméljük, hogy azért ez meggyógyul ez a láb, és akkor idén őt még fogjuk látni, versenyezni a Cup Series-ben. No, de akkor el is jutottunk félig-meddig Talladegáig, Csész Eliottról pedig azt gondolom, hogy meghallgatta az előző adásunkat, ahol egy picit megkongattuk a vészharangot az ő feje fölött, és egyből egy győzelemmel válaszolt. Én megmondom őszintén, nagyon megvoltam lett hogy ahogy ez a Talladegai verseny kinézett, én azt gondolom, hogy ilyen igazán nagy szuper speedway tömegkaramból és különösebb botrány nélkül le tudták futni ezt a futamot, amit a legkevésbé sem vártam. Tehát én azt gondoltam, hogyha valahol káosz lesz, akkor az majd taladéga. Ehhez képest én azt gondolom, hogy egy viszonylag nyugodt mederben folyó, de küzdelmes, jó versenyt láthattunk. Ti hogy láttátok ezt az Eliott győzelmével záruló kis futamot?
2: gyógyító erővel hatott a taladégai hétvége. Azt megelőzően, én nem is tudom őszintén szólva, hogy mikor lehetett utoljára annyira bajós, annyira szkeptikus, rossz felütésű hétvégének a a szemés fültanúja az ember, mint ennek a taladégai hétvégének. Tehát az előjelek az, hogy Alex Bowman is kénytelen versenyeket kihagyni agyrázkódás miatt. Az, hogy nem elég biztonságos az autó, a veteránok elkezdik Danny hemlinnel Kevin Harvick-kal, de még csatlakozott hozzájuk például Kyle Larson is, számunk kérni felelősségre vonni a NASCAR-nak az egészszel kapcsolatos kommunikációját, politikáját, azt, hogy itt sokan jelzik, hogy szőnyeg alá vannak söpörve problémák, tehát ez egy olyan széria esetében, ami nem kockáztatni, hogy évtizedeken keresztül vezette a biztonságért folytatott erőfeszítésekben a nagyvilágot, és a többi autóverseny szériához képest a NASCAR volt talán az elsők között, amely innovált, amelynek a futamain azt láttuk, hogy hogy tényleg horrorisztikus balesetekből szállnak ki sértetlenül pilóták. és ez a sorozat ez megenged magának egy ilyen baklövést, mint ami a hetedik generációs autónak a biztonsági líkjével kapcsolatos, az, az nyilván nem vetett jó fényt az egész szervezetre, a szakágra. És ilyen edőzményekkel érkeztünk meg Taladégába, ami köztudottan a legnagyobb óvápálya az egész világon, a legveszélyesebb, a legnagyobb tülekedés, a legnagyobb valószínűséggel idézelő tömeges baleseteket, és ehhez képest teljesen kulturált módon versenyzett mindenki a kapfutamon. Tehát mintha kicserélték volna ezt a brigádot, meghagyta mindenki a másiknak a tiszteletet, és ettől függetlenül, vagy ezzel együtt is, az utóbbi évek egyik szerintem legjobb super Speedway versenyét hozták le. Semmi sallang, csak a lényeg, és nem véletlen nézzétek meg, ott volt Ryan Blaney, ott volt Chase Elliott, ott volt Michael McDowell a top 5-ben. Nincs miről beszélni. Ross Chastain is, aki megnyerte a tavaszi Talladega-i versenyt, és szerintem egyre jobban csillogtatja a klasszikus szűkítőlemezes versenyzésnek az erényeit. Vagy Eric Jones, aki mostanában megtalálta felügyelni a pekket, és sokat fut a mezőny elején ezeken a típusú versenyeken, tehát a krém az megint odaért a felszínre. Egy reális futamot láthattunk, ami, ami, ami mellőzte azt a fajta c-szót, azt a fajta e, só elemeket, amiket, amiket a szuperspeedvéktől elvár egy átlagos NASCAR néző, de ami azt hiszem, hogy még a legnagyobb ínyenceket is kielégítette, mert ez nagybetűs versenyzés volt.
1: Valóban, nekem is ez, ez volt az egyik kedvenc uh, szuperspeedői versenyem, hát talán évek óta, és én is arra számítottam, hogy majd itt uh, balesetek jönnek balesetek hátán, de, de ezt beszéltük is egy közben, hogy sok, sok tényező összetevője uh, vezethetett oda, hogy, uh, hogy ilyen, ilyen nyugod, idézőjebben nyugodt versenyt láttunk, ahol egyébként a versenyzés minősége is nagyszerű volt. Én továbbra is tartom, hogy szerintem most vezettek úgy a versenyzők, hogy rájöttek, hogy nem videójátékban vagyunk. Tehát, hogyha itt van egy nagyobb blokk, és egy rossz rossz, oldalával kapod el a falat, akkor, akkor itt bizony rájátszás döntő baleset is történhet veled. Úgyhogy én tartom a véleményemet, hogy most jöttek rá a versenyzők, hogy ez, ez nem egy videójáték, és ez szerint versenyeztek.
0: Akkor én rákérdezek konkrétan, összefüggésben lehet-e azzal a versenyzők mostani mentalitása, hogy évközben kijöttek a biztonsági problémái a next gen autónak. Ezért láttunk ilyen versenyt, vagy ennek másokai vannak? Igen.
2: Biztos vagyok benne, hogy van összefüggés a kettő között. Itt, itt tényleg nagyon kultúráltan mentek. Ki lehet emelni persze, mint ahogyan egy 500 mérföldes versenyből, amelyet 37-en futnak, minden esetben ki lehet emelni olyan helyzeteket, amikor, amikor, amikor adódott szükségtelen kontaktus, de ettől függetlenül én azt hiszem, hogy nagyban betudható ennek a verseny lefutásának, a verseny összképének az, ami történt, és ha lenne a versenyzők között egyfajta stabiletiket, ami, 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 ami mondjuk hosszú távon elkísérheti a mezőnyt, amiből lehetne építkezni, lehetne merítkezni, akkor annak a gyökereit szerintem ebben a most vasárnap lefutott taladékai versenyben kellene keresni, mert ugye, hogy mindenkiben azért megvan ott a lelke legmélyén az a fajta tanult vagy ösztönös ismeretanyag, hogy, hogy, hogy hol vannak a határok. És ahogy Andris mondta, én se tudnám jobban megfogalmazni, tényleg rájöttek arra, hogy ez nem videójáték, és, és, és egy Picit azt éreztem, hogy, hogy emiatt a másik testi a tisztelete az most felülkerekedett a mindenáron győzni akarásnak a vágyán. De ettől függetlenül ez nem ment a versenynek a robására, mert több előzés volt, több vezetőváltás volt, azt hiszem, mint bármelyik másik futamon ebben a 2022. szezonban, holott lefutottunk már öt. Super Speedway versenyt, az új Atlantát is ide számítva. Úgyhogy egyáltalán nem ment az akciónak a rovására. Ettől függetlenül jó volt látni, hogy, hogy, hogy olyan versenyzők, akiket a világtörténelem legnagyobb agresszorainak kiáltanak ki sokan, egyik pillanatról, a másikra képesek annyira idomulni a vezetési stílusukban a történelmi helyzethez, hogy 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 mindenki előveszi a jobbi kényét. És ez én a magam részéről csak gratulálni tudok. Nehéz nem látni az összefüggést a hogy nem volt ripityára törés és folyamatos sárga zászlózás, meg a között, hogy milyen helyzetben vagyunk, és és hogy mindenkinek ez egy szemléletváltást kellett, hogy előidézzen.
0: Én egy ember tudok, aki továbbra sem lesz nagy rajongója az ilyen típusú versenyzésnek, az Joey Logano, ugyanis egyetlen nagy baleset történt ezen a futamon a 24. körben. Akkor volt egy ilyen hát klasszikus Big One-nak mondható szituáció, amikor Harrison burton beforgatták a mezőnyelés. Hát ki más érkezett volna, mint Joey Logano, aki hát már nagyon régóta nem <gül> győzdi járta a alladégába, Logánonak a versenyét megpecsételte, hogyha jól emlékszem, akkor ilyen 20-25-26-27 helyek egyikén ért végül célba, és hát komoly rájátszáspontokat veszített, ott vissza is csúszott az ötödik helyre. Ezen kívül egyébként tényleg nem volt nagy baleset, nekem az egyik szemem sír a másik nevet ezzel kapcsolatban, mert azt jó látni, hogy a pilóták elkezdték jobban respektálni egy picit egymást. Én azt gondolom, hogy az idei év különösen akár a road versenyekre, ha gondolunk, elment nagyon sok esetben totális káoszba. Tehát amiket például Indianapolisban az első kanyarban láthattunk, azok az igazi agy nélküli bevetődések. Én nagyon szeretem a kemény versenyzést, de azt gondolom, hogy kell egy határt szabni ennek a dolognak. Idén ez a pilótáknak a versenyek legtöbbje nem mindig sikerült, vagy inkább azt mondom, hogy nem sikerült, és most tényleg ezen a taladagai futamon ez látszott, hogy elkezdték tisztelni a másikat, senki nem akart meghalni, tudják az autóbiztonsági problémáit, de, és itt jön a de, hogy nagyon jó ez az irány, egy picit tőlem lehet keményebb a versenyzés, tehát de nagyjából azt gondolom, hogy félúton vagyunk, tehát egy tényleg teljesen jó és izgalmas futamot láthatunk, de ennek ne az legyen már az oka, és akkor itt jön a sírás része részemről, hogy ne az legyen már az oka, hogy annyira nem érzik magukat biztonságban a pilóták, hogy nem akarnak semmi áron balesetet szenvedni. Tehát ez a része meg meg a tök negatív, és azért kérdeztem így ránálatok, hogy esetleg ti is így látjátok-e, mert én azt látom, hogy ennek csak ez volt az oka, semmi más. Tehát nem, nem a egy össz sörözés, ahol mindenki lepacsizott mindenkivel, hanem az az oka, hogy konkrétan látták bowman a fedélzeti kameráját, ahogy említette Zoli, ami horrorisztikus. Tehát tényleg, hogyha nekem valaki azt mondja úgy, hogy nem látom az esetet élőben, hogy ez a két eset ugyanaz, ami kicsit lekarcolja a falat a 48-as hátuljával bomben, a belső kamerán meg azt látod, hogy hátba rúgja egy T-rex az autóját. Tehát egészen szürreális dolgok. Ne emiatt kezdjük el tisztelni a másikat, és részben saját magunk testi épségét kezdjük kezdjünk normálisan versenyezni, hanem igenis kell ezen a problémával valamit kezdeni. Ettől függetlenül az irány jó, csak az oka nem, amiért erre kanyarodtunk, szerintem.
2: Jó, csak valahol szerintem az egy irreális elvárás, hogy ez a mezőny, amely két 3, 5, 8, 10, 15, 20 éve attól függően, hogy ki mikor érkezett, abban szocializálódik, hogy minden áron keresztül törtetni a riválisokon, és minden áron menni a győzelemért. Tehát ha valaki, ezt szívja magába az anyateljel, ezt a mentalitást, akkor valamennyire én azt hiszem, hogy naiv elvárás lenne azt megfogalmazni ugyanezekkel a versenyzőkkel szemben, hogy rendben, innentől kezdve, ha nem is az irgalmas, ájtatos nővérségbe kell tartozni az erkölcsiségben, de hát legalábbis elfogadni, hogy nem te vagy a világ közepe, nem csak te vagy a versenypályán, és nem csak a te érdekeit számítanak, mert a másik autót is ember vezeti, akit anya szült, és, és őnek is lehetnek ambíciói, amiket bizonyos helyzetekben respektálnod kell. Tehát Boszkó, hogyha ezt ezektől a srácoktól elvárjuk, úgy testületileg, úgy, hogy ez egy, egy ilyen organikus önmegtisztulás legyen, akkor szerintem tévúton járunk. Tehát sajnos itt csak külső tényező tud ilyen szintű szemléletváltást kierőszakolni ebből a mezőnyből. Egyetértek veled abban, hogy a rossz indokok miatt juhászadott meg a mezőny, ebben neked teljesen igazad van, de az meg szerintem, egy délibábos ábránd, amit kergetünk, hogy hogy majd majd nem ilyen külső, kénytető okokból, hanem hanem a saját belső értékrendjüknek a metamorfózisa miatt fognak ők átalakulni és megváltoztatni az egyéniségüknek a a pályára kiható részét. Ez, Ez szerintem nem fog megtörténni, mert túlon túl olyan világban élnek ők, és annak a világnak lettek a felkent császárai mindannyian, amely világban a törtetés, a zúzás, a maszkulinitás, a macsóság, az, az minden más értéket fölülír.
0: Ja, én ezt egyébként nem várom el, csak... Uh... Csak jeleztem a tényt, hogy, hogy változott a komplet mezőny, és ezért, de amúgy nem gondolnám én se, hogy mondjuk nem is tudom rossz császtem, reggel, és azt mondja, hogy á, lehet, hogy túl kemény voltam, hát megyek megbeszélem a srácokkal. Szóval én ezt nem gondolom én se, hogy, hogy lesz mindenkinek egy ilyen isteni pálfordulása, bár szerintem mondjuk rossz császén, pont elgondolkodott saját magán itt a rájátszásra. Igen ugye? Mert pont ez volt
2: Igen teljesen igen. jó
0: példa volt, mert ő például pont fordult egy 180 fokot, de, de nem hiszem, hogy ezt a komplet vezőgy meg tudná csinálni, de, de igen, szóval uh, szerintem értjük egymást, tök, tök jó az irány, én tőlem lehet egy kicsit keményebb, meg engem ez a macsó része sem zavar, sőt én azt is szeretem, csak uh, azt már nem, hogy átmegyünk agyhalodba, és ez az idei évben nagyon-nagyon sokszor megtörtént, és azt, azt, azt én már nem, nem
2: preferálom, úgyhogy jobb ezt ez az irány. Ki. mit szeretsz a macsó részen? Ez engem érdekelne.
0: Én, én szeretem ezt a rivalizálást, szeretem az odaszólogatást, szeretem azt, amikor valakivel kicsit keményebb a másik, mert van valami vélt vagy valós sérelme, egy pontig én ezt, én ezt nagyon-nagyon szeretem. Amikor a pilóta kiáll magáért, amikor nem várja, hogy őt egy toronyból majd előnybe hozzák, nem várja, hogy mindenkit mindenért büntessenek meg, majd ő elintézi a pályán, az illető fogja tudni, hogy miért kapta, és akkor lehet egy ilyen, egy ilyen jó kis csatát csinálni, meg, meg lehet egy kicsit a reputációdat növelni a, a többiek előtt. Én ezt a részét nagyon-nagyon szeretem a NASCAR-nak, és például pont azért vannak kevésbé kedvelt pilóták. Time, mert nem így versenyeznek, hanem, hanem én, ahogy mondjam, tehát én a sírós embereket nem szeretem, most nem hoznék példákat, de, de van a mezőnyben jó pár olyan ember, aki mindenért beszól a rádióba, mindenért a nascar hibáztatja, mindenért megmondja, hogy kinek milyen büntetés kell kapnia. Én szerintem ez nem a nascar való. Tehát vannak erre, erre bajnokságok, nem, nem a NASCAR-nak hívják. Én sokkal jobban szeretem ezt a testest, itt csak van, amikor ez átmegy halába, Tehát például láthattuk a, a Chase kevén hárvikféle dráma, az nekem például a, a közepétől már egyáltalán nem tetszett. Tehát, tehát tényleg ezek a pilóták hajlamosak azért arra, hogy teljesen elgúrja a gyógyszer, és akkor ilyen, ilyen mindenféle, tényleg teljes, teljes agyhalál manővereket bemutatva, ettől teljesen független versenyzők versenyeit teszik tönkre hétről-hétre. Ezt a részét már nem szeretem, de egy bizonyos keménységi fokig nekem ez az egész nagyon-nagyon tetszik. Ezt nem szeretném semmiképp, hogy kihajjon a szériából, és ezért mondom azt, hogy hogy az okok nem jók, de azért most is láthatunk kemény versenyzést, tehát hogy előzések voltak, meg azért komoly-komoly párharcok kialakultak, de nem ment át senki őrjöngő vadállatba, ami, ami viszont meg meg tök jó volt. Szóval, hogy ezt egy szinten belül tudjuk tartani, az, az király. Nyilván én sem gondolom, hogy ilyen külső ok, amit most megneveztünk, anélkül ez megtörténne most. Ez a külső ok egyébként sajnálatos, de, de milyen jó lenne, ha így maradna, nem? Hogyha rájönne a mezőny, hogy gyerekek, hát lehet így is. Lehet így is, és akkor egy pici keménységet még viszünk bele, a NASCAR ember aki az autókat jövőre, és akkor legyen ez az irány, legyen ez egy egy kicsit jobb felfogású mezőny, mert azt gondolom, hogy, és most nagyon hosszú monológot tartok, de azt gondolom, hogy az utóbbi évek legnagyobb kretténységeit idén láthattuk, és az utóbbi évekért talán az elmúlt tíz évet is ide tudom menni. Tehát ami Indiána Polisba volt, az nekem olyan messze állt a versenyzéstől, mint Makó Jeruzsálemtől Tényleg.
1: Igen, és ha már büntetünk valamit, és... Én se vagyok teljesen a büntetések pártján, de ha már büntetünk valamit, akkor az ilyen típusú versenyzést kéne büntetni, ami, ami tényleg áborult adja mindent. Megpróbálok a győzelemért. Az a baj, hogy a Nascar inspirálja erre a versenyzőket. Tehát a jelenlegi pontszisztéma meg, meg bajnoki szisztéma azt részesíti előnybe, ha te csak is az első helyermész. Tök mindegy, hogy második, vagy nyolcadik, vagy, vagy tizedik, ha nem vagy első. És uh, picit magának mondaná az ellent a nászkár azzal, hogyha elkezdené büntetgetni ezeket a dolgokat.
2: Azt el tudjátok képzelni, hogyha a várakozásoknak megfelelően már több tapasztalat áll rendelkezésre, jövőre, meg azután a hetedik generációs kocsival. És emiatt az igazán nagy istállók azok előnyre tesznek szert, mert... Nekik lesz a legtöbb információjuk, nekik lesz a legtöbb szellemi tőkéjük, hogy ezekből az információkból kinyerjék a század másodperceket, kinyerjék a tized másodperceket, és emiatt nem úgy vágunk neki, mondjuk 2023-ban, 24-ben a szezonnak, hogy 19 különböző verseny győztes lehet, akkor akkor ez elhozhat egyfajta megnyugvást? Másképp feltéve a kérdést, mondjuk egy Eric Jones helyében, egy Baba Valasz helyében, egy Michael McDowell helyében, egy Erik Almirola helyében mindenképpen győzelmi kényszerrel érkezek meg minden egyes évnek az alapszakaszába, vagy... Számíthatok arra, hogyha stabilan 8. és 15. hely között hozom be a kocsiaimat mondjuk négy verseny végéből háromszor, akkor helyem lesz a rájátszásban. És ez a fajta a győztes mindent visz, meg a győzelmi kényszernek az ábránja, vagy a bebörtönzöttsége, az, az mérséklődik, és ezáltal nem fog mindenki vakló módjára feljel menni a falnak előre.
1: Tudjátok, hogy mi lenne ennek a tökéletes előhoz, előszele, és mi hozná meg ezt, hogyha rájön Bléni megnyerni a bajnokságot. Ugyanis Bléni tipikusan ezt csinálta egész szezonban. Tehát szépen gyűjtögette a pontokat, volt egy-két verseny, amikor csak a szerencsétlenségem múlott, hogy nem lett futamgyőztes, de hogyha megnyerné úgy a bajnokságot, hogy nem nyer futamot, azt szerintem sok embernek kinyitná a szemét. Blény az új, Matt Kansett? Kansett Matt is, Kansett is legalább egyet. egyet nyert, igen. igen.
2: Én, én nem látok különösebben nagy esélyt arra, hogy Bléni futamgyőzelem nélkül bajnok legyen, sőt, én amellett érvelnék, hogy akárki is lesz a bajnok, annak a hátralévő öt versenyből minimum egyet, de inkább kettőt meg kell nyernie. Akkor amikor Eliotnak ilyen bántóan nagy előnye van a pontversenyben, és már ott van a legjobb 8 között, akkor szerintem egy hely nagyon nagy valószínűséggel elkelt a 4 négyesben. És akkor marad három pozíció, amire Ryan Blaneynek úgy kellene odaérnie, hogy Alig van bónuszpontja. Tehát már szerintem a Fénixi négyes döntőig eljutni futamgyőzelem nélkül, ha te vagy Ryan Blaney, a jelenlegi státuszoddal, én azt gondolom, hogy egy, hogy egy nagyon-nagyon szerencsés forgatókönyvet igényel. Az meg, hogy Fénixet, a szezonzárót egy második, harmadik, negyedik helyjel, tehát nem futamgyőzelemmel bajnokként tud zárni, az meg példátlan lenne. A szériának a történetében, és semmilyen indokot nem látok rá. Tehát ahogy most, amilyen letargiában vannak azok, akik kiestek, Rediket leszámítva. Tehát nézzétek meg, kiesett már Káibus, kiesett Martin Csux. Két ember, mintha ott se lett volna az azóta eltelt versenyeken, mióta elveszítette a bajnoki ireményeit. Tehát Redik kivételével nem tudok mondani nektek ütőképes embert, aki 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 egy fénixi bajnoki döntőben a győzelemért labdába rúghat. Mert persze aranyos dolog, hogy Chris Busharnak, Eric Jonesnak is van futamgyőzelme, Michael McDowell egymás hegyére, hátára halmozza a topötöket, meg a top tízeket. Ezek aranyos dolgok, de azért amikor egy lapra, meg egy versenyre van feltéve a bajnoki címnek a sorsa, akkor hogy ne a nagyistállók közül nyerjen valamelyik pilóta, arra én semmilyen esélyt nem látok majd Brisco.
0: <gül> ő nyert az első phoenix Nem hiszem, hogy ott lesz a Final Forban, a legjobb négy van a végén, és nézzétek, mert meglepetésre meg fogja nyerni. Egyébként azt akarta mondani, Andris, hogy a... talán múlt heti dolog volt, hogy ledig több futamot fog nyerni, mint Eli, ott az szarul öregedett, mert most már hármat kell.
1: <gül> <gül> igen, 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 igen. Uh, 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 erre figyeltek szerintem, mert... Uh... Mert ugye volt az Austin Didonos mondásom, ami egyből a következő héten meghazudtolta azt, amit mondtam. És hát most ugye a redik. Úgyhogy itt, ezen a héten is el fogok lőni egy bolt prediction és akkor annak az ellentetjét mindenképp meg kell majd tenni.
0: Végülis ez is segítség valahol, mert hogyha megfigyelitek az én típjeimet, hogy Alex Bowman biztos, hogy megcsinálja, 48 as bő Sevi, Hendrik motorsport, na most ehhez képest ott tartunk, hogy Csóri lehet, el fog tudni indulni a következő futa. Hota. Igen, és ráadásul az agyreszkodás
1: nélkül se állt volna túlságosan jól, tehát azt azért tegyük hozzá, hogy így gyakorlatilag esélytelen, hogy ki kellett hagyni a versenyt, de úgyse lett volna sokkal jobb helyzetben, hogyha, hogyha nincs az agyreszkodása.
0: Na és mennyivel nehezebb dolga lesz Charlotte roválon, hogyha esetleg tud indulni, hiszen érkezik Connor Daly, és már vele is meg kell küzdeni. Egyébként az Ed Carpenter Racing színeiben versenyző indikár pilótáról van szó, aki egyébként nem tehetségtelen, a probléma ott van, hogy a The Money Team ötvenesével fog rajthoz állni, ami nem egy ütőképes technika, de hát egy indikáros bemutatkozik a Cup Series-ben. azért szerintem ez egy szép story. Hogy látjátok? É, szép sztori. É,
1: nagyon hirtelen jött ez a é, szerződés, meg a lehetőség connor Daylinek. És hát, mint tudjuk, 2022-ben é, nincs sok lehetőség arra, hogy teszteljön a ban Még olyan szempontból sem, hogy a verseny elő, hogyha a verseny előtti nézzük. Úgyhogy... Hát, hogyha ő neki ezt sikerült összehozni egy, egy top 20-at, az már szerintem óriási eredmény lesz tőle. Ehm, igen, hát itt a Money Team, meg a Hezeberg, meg a New York részén Team, az nálam, nálam ugyanaz az emelet, csak másik ajtó. Ezt már mondtam neked is, Bosco, az öde előtt. Igen, Tehát... és nagyon
0: kopogni se kell, mert szerintem egymás mellett vannak az irodák. az egyet, és kijön mindegyik.
1: Tehát ez tipikusan annak a példája, amiről beszéltünk, hogy igen, igen, tök jó, hogyha vannak nagy befektetők, de azért legyen már egy-két ember a csapatba, aki, aki szakért. Tehát én konkrétan ott, ott tartottam, hogy nem értettem, hogy Greg Biffel miért kockáztatja az életét a New York Racing Teambe, amikor elolvastam, hogy milyen technikai problémákkal küzdöttek. Tehát nem volt becsavarva rendesen, nem volt rákötve rendesen, stb. stb. Tehát itt tényleg ott tartunk, hogy egy olyan csapat rakja össze az autót, ami hát nem, nem, nem áll a profiznusnak a legfelsőbb szintjén, ugye ugyanez volt Daniel Kwiatnál a Hezeberg csapatnál, és hát ugye a Mani Team az pedig picit csöndesebben ment, de ők hát talán egy picit föntebre tehetők, mint az előző két csapat, de, de hát ez is inkább... Na ingegy, ne, nem mondom, hogy, nem mondom, hogy mi, mely, mi, milyen szó jut eszembe, de P-vel kezdődik és osoda a vége.
0: <laughs> Micsoda? Én azt a sáskoszom nem tudtam összerakni. Ja, jó, mi? már összeraktam. Jó. És a ja, jó, csapa- okay. csapat nevébe benne van angolul. Jó, jó, jó. Oké, kicsit most ez magas volt, mert tudod, úgy szoktuk mondani, hogy kivadott az első tűnt, és aztán az egész kifejezés. De hát most hiányzott egyrészt. És nézd hogy mi az a posoda? Hát
2: <gül> <gül> én azon gondolkodtom, Ez hogy ezt ilyen latinosan kell írni, PH, amit ugye 1 egy... <gül> <ne kell. gül>
1: na jó, ilyen, ilyen uh, hatalmas találós kérdéseket ne várjatok tőlem. Tehát, uh, na mindegy, szóval én ezt gondolom mind a három csapatról.
0: Ja, és egyébként azt érdemes megjegyezni, hogy uh, egy Andretti pedig az Xfinity-ben fog indulni, pedig Marco Andretti, ugyanezen a hétvégén, amikor... Uh, Ed Carpenter Racing versenyzője, Connor Daly beugrik. A Cup Series-be Marco Andretti az Xfinity-ben fog elrajtolni, úgyhogy ezért lesznek itt indikáros nevek a hétvégén.
2: Én ennek mindig örülök. Virágozzék száz virág, minél több versenyző más szakágaknak a sztárjai közül próbálja ki magát a NASCAR akármelyik nemzeti szériájában, én annak örülök. Ez plusz média figyelmet jelent plus versenyzői követő tábort és, és, és szurkolói figyelmet lehetővé teszi az átáramlást egyrészt a versenyzők szintjén másrészt a rajongók szintjén a nyitott kerekű szériáknak a kedvelői vagy mondjuk a sportautó a kedvelői szériáknak a kedvelői és a NASCAR között annyira távoli sziget alapvetően a náskár kapszíriz meg a versenyzésnek a módja, a stílusa, annyira távoli sziget az összes többi szigetcsoporttól, amit autóversenyzésnek megismerhet a nagyvilág, hogy jó, amikor azzal szembesülnek a versenyzők és a rajongók, hogy a távoli szigetre is indulnak hajók. És arra is felülnek olyanok, akik akik kompetensek, és akik, akik, ha nem is minden héten egy kimirálykőnen, nyilván én örülnék neki, de nem a realitás, de azért egy Márko andretti is van hatalmas nagy rajongótábara a délit is biztos van, aki szereti, bár én nem ismerek olyat személyesen, csak <gül> a te- nagyon közvetve.
0: <gül> Ez nagyon tetszett, hogy biztos van, aki szereti. A pizzát, is, a pizzát is megeszi valaki, onnan állsz a
1: Na jó, de, na jó, de is azt mondtuk, hogy boszkon kívül nincs rajongója, és most már hány tagja van a csoportnak?
0: Tizen- szerintem maradt tizenöt. a lelkesedés. <gül> hát ezt nem
2: tudom elfogadni, hogy stagnál. Hát mi ez? Arról volt szó, hogy exponenciálisan fog nőni. Az De... a héli Deegan Funklub volt, ami egyáltalán nem növekszik. Tényleg, hogy áll a héli Deegan Funklub? Mert e... óriási bejelentésre készül héli Deegan. Igen, nem? igen,
1: holnap lesz valami nagy bejelentés. Ez egy teljes menetrendes
2: szóval szóval. Xfinit is. Én azt ülés. tippelem, hogy
1: igen. igen. És lehet, hogy már, már azt lehet, hogy még nem az, de szerintem vagy az, vagy, vagy lesz neki egy idei indulása már az Xfinity-ben, ami viszont az erőszele lesz a jövő évi indulásának. Üh, hát most erre mit lehet mondani? Az idei éve még rosszabb vagy sikerült, mint, a, mint az előző, de azért tegyük hozzá, hogy nincs a helyzet magaslatán az a csapat, ami amiben ül, Nem tudom, láttátok-e a hétvégén mit csinált az egyik csapattag. Persze az is éridigen hibájából indult, ugye túlcsúszotta a pitródon, kiütötte az egyik kereket, majd az egyik csapattag úgy döntött, hogy akkor én úsgyi után rohanok ennek a az abroncsnak, ami kigorult majdnem a pályára vissza.
2: Nekem, nekem így utólag a Darwin D- kategória jut eszembe, és csak a szerencsém múlott, hogy, hogy, hogy mondjuk a William Byron, Denny Hamlin féle incidenshez hasonló, éppen nem akkor történt a pályán. Én ezt nem is értem. Szerintetek ezt egy pit crew képzésen az első órának hanyadik percében mondják el, hogy nem rohanunk a kerék után az infilt füvére, meg ki a versenypályára, különösen nem tesszük ezt zöld zásztós kiállások alatt.
1: Szerintetek... Uh, illetve hát ezt főleg tőled kérdezem, Zoli, hogy most, hogy már a Next Gen autónál teljesen más típusú embereket keresnek, mennyi az átfedés uh, Krúknál? Tehát, van, uh, van. Uh, akár az Xfinity-be, akár a Truck be
2: Van átfedés, ez egy komoly skill-set. azt hiszem például az Eric jones a 43-asán dolgozó Justin Fiedler, akit nagyon érdemes követni Twitteren, ő volt az, aki a szezon elején nem egy-nem két olyan, ö, hogy mondják, GoPro, ö, tehát saját sisakjára felhelyezett kameraképet osztott meg a nagyvilággal, amiben ugye mutatta, hogy szombati napon jobb kezében tartja a kerékpárt, aztán a vasárnapi napon már a bal kezében, a szombati napon öt anyát cserél, a vasárnapi napon egy kerékanyát. Tehát van átjárás, Nyilván azok a legnagyobb csapatok, amelyek a kupában a bajnoki címért küzdenek, azok olyan szinten fókuszálnak a kupás koreográfiára, hogy ők nem engedhetik meg maguknak azt, hogy beugorjanak Xfinit is pitfalakon túlra a már nem is beszélve. Amíg az történetesen tavalyig teljesen megszokott volt, hogy mondjuk a Penskinél, Austin az xfinity is autóját ugyanazok szervizelték, mint akik egy napra rá a valamely kupa autóját a Penskinek, amíg ez teljesen bevett dolog volt, az hiszem Ryan Blaney-t, addig addig most ez elképzelhetetlen már. Kisebb csapatoknál természetesen van mocorgás, ahol nem tudnak specialista pitkrúkat, tehát azért az, az egy nagyon drága mulatság, hogy öt embert csak azért utaztass le Észak-Karolinából, teszem azt Phoenixbe, be vagy Las Vegasba, de akár még csak mondjuk egy szomszédos virginia egy hét végére csak azért hozd el őket, hogy egy kupaversenyt végig vigyenek. Tehát azért általában, akik nem annyira tehetősek, nem rendelkeznek saját Petróval, vagy csak leasingelik, akkor azok a saját Xfinity-s, vagy, vagy trákos, Alakulataikba, alvó sejtjeikbe, azért szeretik elcsábítani ugyaneznek a Pit Crew-nak a tagjait, de ez nem feltétlenül a top 10-es szint, amiről most beszélünk. És a kupában már annyira szoros a küzdelem, hogy, hogy, hogy nagyon-nagyon kevés olyan szerelőt lehet mondani, aki, aki megőrizte ezt a fajta sokoldalúságát, és csinálja, készül továbbra is az öt kerékanyás. Pitálásokra, meg az egy kerékanyás kupás cserékre is.
1: Én megmondom őszintén, hogy nekem azt tetszett a legjobban, hogy egyik, hát Nascart nem túlságosan sokat néző ismerősömmel néztük a versenyt, és, és ő kérdezte, hogy na most mi lesz a büntetése a, büntetés a, a crew csapatnak, és hát nem voltam tisztában ezzel, pedig erre már volt ugye példa, hogy egy ilyen történt, és volt arra is példa, hogy egyből jött a büntetést, és hát gondolkoztam én is, hogy valószínűleg egy, egy, egy pénzbüntetés lesz, meg egy esetleg egy pár versenyes eltiltás, és majdnem, hogy felröhögtem, amikor körülbelül 10 perccel később jött a hír, hogy konkrétan annak a crew membernek elvették a passzát, és kikísérték őt a pályáról. Tehát, és ez ugye a verseny közepén volt, tehát én arra lettem volna kíváncsi, hogy ezt hogy oldja meg ilyenkor a például Hailey igen csapatot. Tehát hívnak egy kiesett csapattól egy embert? Vagy nem, nem tudom.
0: Ezt a részét is tudom, de lehető legjobb döntést hozta a NASZ-Kár, mert még azelőtt ki küldték az embert, hogy szembe futott volna a pályán a vezőnnyel. Tehát aki ilyet megcsinál, az, annak ott valami hirtelen nem volt tiszta, szerintem.
1: Igen, pár évvel ezelőtt a, a, egy, vagy az Xfinity Series-ben, vagy a Cup Series-ben is volt egy ilyen eset, hogy kirohantak a pályára. Hát nem a pályára, hanem ugye az infieldre, ahova kurult a kerék, és akkor volt ez a ez az az eltiltás, de hát na mindegy szóval <coughs> szóval ott vannak érdekességek hélidégen csak cspattáva pedig ugye ez a ez az istál ahol megy azért nem egy nem egy rossz hírnevű csapat. tehát én azt, azt gondolom, hogy ott nyilván nincs rossz helyen hélidégen, de valahogy ez a tanulási folyamat ez ez nem megy neki viszont hozzáteszem, hogy teljesen más skillset kell egy Track, track szérizhez, meg egy Xfinity szérizhez, tehát általában ugye az amerikai azt mondja, hogy survival of the fittest <gül> ez, a, ez a track szériz, tehát ha túléled, és valahogy bekerülsz a top 10-be, az már egy óriási eredmény, és általában leg, a és a legszerencsésebb versenyzők szoktak előrekeveredni. A gyorsaság is nyilván egy szempont, de Hát nem akkor a szempont, mint az Xfinity finity és a cap ben úgyhogy euh, én még nem zárom ki,
2: hogy hogy jó is
1: lehet, jobb lehet az Xfinityben, ben mint a Track series
2: Figyelitek, hogy az Andris milyen, szinte már-már politikusi erényeket csillottat, <gül> Átfordítottam
1: a mondat átfordított. elejét. Tehát
2: a <gül> Elidigan fanklubnak, nem nagyon akar nőni a tagsága, és eljutottunk odáig, hogy rögtön a pit crew meg a csapat az feledősé van tényleg. És, és, egyébként... és észre se vettük, hogy milyen útra vitt minket az Andris.
1: <gül> Igen, és egyébként moderátorokat ráveszik. <gül> Akik mondjuk a a klubnak, a csoportnak a kontentjéhez hozzá tudnak járni, járulni, olyan embereket fölveszünk, de én most megnézem, hogy a Kolkáster Rajongói Klubban mikor volt az utolsó post. És mennyit
0: fizetsz ezért? Szeptember 8, Amúgy, szerintem szeptember 8. De a tiéd meg július, de lehet, hogy az előbb néztem. Igen, meg. igen. A... Hát most már a fél éves forduló lehet, hogy <tos> tartsuk együtt szerintőségét. Jó,
1: jó, ebben vagyok. vagyok.
0: Lehet, hogy a Colchester Caster és a Héli Diggen falklubból összejön 25 ember, ott teljesen teljesen jó. Egyébként még annyit akartam hozzáfűzni, ez a Héli nek a tanulási görbéje nem biztos, hogy nagyon mozdul ebbe a csapatba, attól függ, mire készített föl. Tehát lehet, hogy ő például azt ház racingben kíván majd egyszer bemutatkozni a Capsilizve, arra ez a csapat tökéletes, mert ott már nem fog érni nagy meglepetés, hogyha ilyen Pitkője vagy beszalad a pályára egy kerékéről.
1: Igen, hát ugye Haley dégen egy picit leégette maga mögött a toyota a hidakat. A, volt egy nyilatkozata, amikor hát eléggé elküldte a toyota ilyen és olyan csúnyább vidékekre. Na de nem ez a nagy kérdés. Én, én most azon gondolkodtam, mert hogy Zoli föltette a kérdést, hogy na de mit fizetsz érte? Én most elképzeltem, hogy Zoli ö, ö, nagy... Ö, Sűrű munka napján azt mondja az hogy elnézést, egy tíz percet szeretnék inni, Mert a helyi díger rajongói csoportban fontos tartalmat kell posztolnom.
2: Nem
0: fog megtörténni. Nem. Én azon gondolkodom, mi lehet olyan fontos, hogy ezért munkaidőt fekszik. is. Tehát a holnapi az...
2: nagy bejelentés. Ah. Igen,
1: egyébként az a baj, Haley már, hogy attól függetlenül, hogy szerintem két-három naponta kidobnak ők egy videót a YouTube csatornájukra, hogyha megnézitek a Twitterét, akkor hát szerintem havi egyszer-kétszer posztolgat, és egyébként az Instagramja is hasonló ehhez tehát euh, nagyon mondogatja, hogy neki kell a, a social media jelenlét, de a Youtube-on kívül nincsen neki social media jelenléte. Tehát Twitteren szeptember 9-ei az utolsó dátul, lehet, hogy a Cole Caster Klubnak ugyanaz a <gül> moderátor, mint Hayley Degen Twitter oldalának, és hát az ilyen se túl sok a, a tartalom.
2: Boszkó, volt be, hogy te csinálod Hayley deegan a Média felületeit. Bár csak én csinálnék hétig igen, bármit. Ezt így tudom mondani, mert az egy nagyon. <gül> nagyon Hú, kellemes. Ezt, ezt vegyük szerelmi vallomás? <gül> Nem menjünk el ebbe az irányba.
0: <gül> Nem, én arra gondoltam, hogy egy nagyon kellemes Fordos munka kapcsolat lenne, hiszen azért rólam köztudott, még a fantasziba is ott is kis logo, hogy én nagyon szimpatizálok a márkával, és figyelemmel követem Héli dígen fejlődését, és amúgy szorítok neki. Én amúgy bírom Haley Digent. Azért is mondtam, hogy itt a Colchester fanklubbal tarthatnánk együtt ezt a kis éves találkozót, mert, mert akkor összejönnék 20 és ez még mindig Fordon belüli sztori lenne, No de, evezzünk egy kicsit komolyabb vizekre, viccoltok, mert van még miről beszélni. Ugye itt vagyunk a rájátszásban, jelenleg a vonal alatt Austin, Szindrik William, Byron, Christopher Bell és Alex Bowman található. Ugye Bómerről már beszéltünk, hogy milyen nehéz helyzetben van. De mit gondoltok, Szindrik Byron és Bell helyzetéről ők tudnak-e javítani Charlotte-ban, hogy a vonal fölé kerüljenek?
2: Byron szerintem óriási gondban van. Szindriket. Nem féltem. Őt féltem legkevésbé ebből a négyesből, ugyanis ha nem jut tovább a legjobb nyolcba, akkor is egy fantasztikus újonc szezon. Az év újonca a Dayton 500 bajnoka, és nem esett ki az első körben a rájátszásban. Ennél többet kívánni sem lehet. Viszont reális esélye van annak Austin számára, hogy Adott esetben nagyon simán bejusson a legjobb nyolcba, hiszen ezt a sávlotról ezt neki találták ki. Az egyik legjobb épített pályás menő, és ugyan még a Cup Series-ben nem sikerült futamgyőzelmet aratni a rót pályán, de abban biztos vagyok, hogy ez csak idő kérdése. A Penskinek meg kell egy picit emberelnie magát, mert nehéz nem észrevenni. Dacára annak, hogy mind a három versenyzőjük ott van, még a bajnoki aspiránsok között, de nehéz nem észrevenni, hogy a Hendrick Motorsports képest elég csúnyán kinyílt az olló, és nyerserőt tekintve nincsenek azon a szinten jelenleg a musztángok, mint ahol a sevig tartanak. Tehát nem csak Austin sendrick múlik a dolog, de legkevésbé őt féltem ebből a négyesből. Bowman csak a győzelemmel juthat tovább, kívánjuk neki, hogy egészséges legyen, kívánom neki, hogy legyen lehetősége támadni érte. Byronnál nyilván nem egy rossz épített pályás versenyző. Nagyon sokat fejlődött ő is. A szimulátoros iskola termelte ki William Byront, talán az első ilyen szuperztárja lehet a NASCAR-nak, és ott azért nagyon kell tudni épített pályán versenyezni ilyen háttérrel. Ezzel együtt azt gondolom, hogy, hogy túl nagy falat, 25 pontos hátrányt ledolgozni, tehát kell a körülményeknek szerencsés együttállása, meg összejátszása ahhoz, hogy William Byron tovább jusson. Ne feledjük, épített pályáról lévén szó, az a 60 pont, ami megszerezhető, az ezzel a hetedik generációs kocsival, meg a mezőnynek a sűrűségével inkább csak 40 pont tehát nem tud kinyílni annyira az olló az etapvégi eltérő stratégiának, ugye a rövidpitelés primátussának köszönhetően, nem tud annyira kinyílni az olló, hogy tetemes hátrányokat ledolgoz. Így aztán az a 11 pontos deficitje William Byronnak, ami jelenleg a választóvonal és köztet átong, az inkább a standard pontszámítás szerint ennek a másfélszerese, lévén 40 pont a maximum megszerezhető, nem 60. Úgyhogy ez, ez nagyobb hátrány, mint aminek kinéz. És pont a választó vonalon ott van Chase Brisko, meg azt hiszem Austin Cedric, akik Byronnál megmerem kockáztatni, hogy jobb épített pályás menők, egy olyan pályán, ahol talán valamelyest eltűnik a seviknek az előnye. Én nem sok pénzt tennék Byronra. Megmondom őszintén. Andris,
0: te hogy látod ezt a szituációt? <hállt>
1: Nekem jó megérzéseim vannak, baj, Na és akkor itt jön a Bolt Prediction. Akkor én most nyugodtam meg. Szerintem, szerintem William Byron simán tovább fog. Az a baj, hogy most már tényleg arra gondolok, hogy... és nem tudom komolyan elmondani azt, amit szeretnék, pedig tényleg úgy gondolom, hogy Byron tovább fog jutni. És... Hát én, én Daniel suárez ezt féltem egy kicsit, Chase Briscoe meg nálam kérdőjeles, tehát ő benne benne van, hogy fantasztikusan fog teljesíteni, és, és ott lesz a top 5-ben. Aki nálam óriási fekete ló, az Christopher bel, ugyanis alapvetően ő jó épített pályákon, és én simán kinézem belőle, hogy egy futam győzelmet összeszedhet. Úgyhogy mindent összevetve azt kell, hogy mondjam, mondjam hogy foggalmam sincs, hogy ki lesz az, aki bejut és ki fog kiesni, mert, mert én, én arra se, vagy azt se tartom kizártnak, hogy Krisztofferbel nyer, William Byron a második, és, és teljesen fáborul a, 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 az utó, mondjuk a hát, talán a hetedik helytől lefelé, de én szerintem még Kyle Larson, meg Joy Logano sincs százalékos biztonságban, hogyha történik velük valami a versenyen. Bármi, bármi megtörténhet. Mindenképpen érdemes lesz nézni ezt a versenyt.
2: Muszáj belekérdezzek kérdezzek. Suarez nálad miért? Miért nincs ott a a stabil továbbjutók között, sőt azt mondod, hogy nálad a stabil kiesők között van. Ugye a Trackhouse szerintem mindent egybevetve a legerősebb csomagot hozta az épített pályákra a szezon eddigi versenyein, és Suarez még cseszténnél is gyorsabb volt. Nyert egy versenyt szonomában, és uralt egy versenyt a Kotán, amit nem ő nyert végül. De medián köridőket tekintve ő volt a leggyorsabb. Miért? Pont egy épített pályán kell elbúcsúzni Szóereztől, akinek előnye van a választóvonalhoz képest.
1: Anomániának látom azt a pár jó teljesítmény minden ilyen Tehát uh, uh, nyilván hoztak jó csomagot a Trackhouse-nál, uh, Szonomában ki is jött a stratégia uh, neki, és megszerezte a győzelmet, de én azt érzem, hogy szonó előtt. Például folyamatosan azt lehetett érezni, hogy, hogy ott van, ott van Suárez az elejébe, és, és ha egyszer kijönnek neki a dolgok, akkor, akkor akár futamot is nyerhet. Viszont most azt érzem, hogy, hogy egy picit, hát nem azt mondom, hogy elveszett a mezőnybe, mert így sem hoz rossz eredményeket, de hogyha csak a momentumot nézzük, akkor én őt most nem tartom esélyesnek, hogy inkább így mondjam.
0: Én egy ember tartok, talán egy, eh, ahogy te fogalmaztál, Fekete Lónak a most következő futomon, ugyan ő nem érdekelt sem a bajnoki állásban, sem pedig a rájátszásban, hiszen beugróként fog szerepelni megint, és én úgy hallottam, hogy ezzel az emberrel hármunk közül valaki tudott is beszélgetni, és az nem én voltam, és szerintem nem is te, Andris. Joy
2: Handről van szó. Igen, igen. Sikerült vele. Néhány szót váltani, kaptam lehetőséget, hogy kérdezzek tőle. Én azt kérdeztem Joy Hunt-től, akiről tudjuk, hogy egy sportautó specialista, és egy GT menő, és a Fordnak a gyári versenyzője. Azt kérdeztem tőle, hogy mivel számottevő tapasztalattal rendelkezik nagyon-nagyon sok másik sorozatból, ő mint ilyen félig meddig kívülálló, hogyan tekint a kapszíriznek a mezőnyére, mit mondana az általános tehetségszintre, és okkal feltételezzük mi azt, hogy összességében egy átlagos kapszíriz versenyző az agresszívebb, mint Joy Handnek az átlagos vetétásai szoktak lenni más szakágakban. És szépen hosszan válaszol Joy Hand, végtelenül jó pofa figura, azt mondja, hogy ő azt hiszi, hogy a NASCAR Cup Series-ben olyan mély a merítés, és annyira magas szintű az általános tehetségnek a színvonala, meg a, a, a jelenléte, az, amilyen szinten a tehetség képviseltetve van a jelenlegi kupamezőnyben, ami gyakorlatilag példátlan. Meg azt is mondta, hogy, hogy ami számára többenetes, más szakágakból érkezve, ahol hosszabbak a versenyek, Endurance sorozatokban edződve, Tehát az volt számára a legdrasztikusabb váltás, hogy itt a NASCAR Cup Series-ben állandóan meccsesz valakivel. Ha a harmadik helyért, akkor a harmadik helyért, ha a harminc-harmadikért, akkor a harminc-harmadikért, de áldász küzdelmek túlnak a mezőny, minden egyes szegletében, és ezért is lehet nagyon élvezetes nem csak pilóták számára, hanem a nézők számára is követni, mondjuk kint a helyszínen az eseményeket, úgyhogy ezt különösen kiemelte. És mondom még, hogy mit kérdeztem tőle, arra viszont a választ nem árulom el, azt valamilyen formában majd megpróbáljuk közzé tenni, de azt is megkérdeztem tőle, hogy hogy érzi? Azzal, hogy ez az új hetedik generációs autó, ez egyfajta GT-sebb, sportautósabb irányvonalat vett, neki, mint GT sportautó specialistának van előnye a Cup mezőnyel szemben, akik teljesen más autókkal tanultak vezetni, és ha van előnye joyhann akkor ő hogyan gondolja, hogy miben rejlik, hol érhető tetten ez az előnye. Erre is jó választ adott, de ezt most nem lövöm le.
0: Majd a közvetítésben, hogyha más nem, mert gondolom az Arén a négyen meg lesz szosztva, úgyhogy majd érdemes ezt is figyelni. Nem akarom rádrakni a terhet, persze, hogy a közvetítésben mindenképp beszélni kell róla, de addig minden esetre legyen ez egy ütőkártya nálad.
2: Lesz rá alkalom szerintem, valamilyen formában közzé fogjuk tenni.
0: Érdemes figyelni, tehát az aréna négy különböző csatornáit is nem biztos, hogy a közvetítésben te lehet, és akkor eljutottunk szerintem arra a majd, majd választ, akkor,
2: amikor senki nem fog rá számítani, majd a... akkor fogjuk bedobni. Azért, ha ezzel föl kell teszem, lehet, hogy morcos lesz.
0: <gül> akkor azt <gül> szerintem az az egyetlen, amikor én nem számítanék rá, egyébként figyelem. Rajta tartom a, a kezem ezeken a csatornákon. Hét győztese, vesztese, erkölcsi, külön díjas Kit tudnátok nevezni? Kezdjük a hét győztesével. Én bedobnék egy hát teljesen egyértelmű tippet, szerintem Chase ott volt a hét győztese, aki már kezdett itt visszacsúszni a playoff táblázatban, erre bebiztosította a továbbjut és teljesen nyugodtan érkezhet meg a rovára, fellélegezhet egy kicsit kiengedhet. Nálam nem kérdés, hogy Eliott, de mondjátok, hogyha ti Más
2: Nálam nem Eliott a hét győztese, hanem AJ Allmendinger és a Koolig Racing, ugyanis AJ Almendinger megnyerte az Xfinity futamot Degában, életében először tudott győzni Super en és a tegnapi napon, azt hiszem a tegnapi napon lerántották a leplet a jövőévi tervekről. AJ Allmendinger visszatér teljes menetrendes versenyzőként a Cup Series-be. ő fogja vezetni az egész szezonban, 2023-ban a Kóli részének a 16-os kamaróját abszolút rájátszás esélyes, titkos bajnok esélyes, innentől kezdve AJ Allmendinger. Értem én persze, Eliott számára is fontos volt, hogy megfordítsa az egész lefolyását ennek a bajnoki szezonnak, amikor úgy tűnik, hogy a kezei közül, kicsúszik az alfa hímnek a szerepe, és ezt most megint meg tudta erősíteni, de ennél szerintem sokkal nagyobb távlatokat nyit meg az AJ Allmendinger féle bejelentés.
1: Um, én, én egy harmadik embert mondanánk, meghozzá dr. Juhás Zoltánt, aki Ah, ezt tetszik! A, 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 aki a fantazi van, az egyik nagy riválisát <gül> elvesztette ezen a héten viccet félretével. Ja Én most mind- ezzel a, a hét is <gül> van, tippam. <gül> jogos! Jogos! Egyébként mind a kettőt a két megtap szavaznévek, meg, pont megvadom itt hogy nincsen ilyen erős véleményem most ezen a héten, hogy, hogy ki legyen a hét győztese, mint boxoljátok le. Én elfogadom. Haflek. Me- mesélj egy kicsit, mesélj egy kicsit, Boszko, a <gül> De
0: egyet, egyet választál egyébként a kettőből, mert én kitartok Csészeli ott mellett. Tehát szerintem annyira fantasztikus, hogy kezdett égni a lába alatt a talaj, és azonnal egy győzelemmel bebiztosított. De egész égben azt azt csinálja. Tehát igen, igen, szerintem zseniális. De én még változtathatok? Te változtathatok. Akkor én magamra szavazok.
1: <gül> Na, akkor az. lett <gül>
0: Zoli lett a hét,
2: hát Oké, okay, kettő az egy ellen, megszavaztunk. Jó,
0: akkor a hét vesztesére jelölöm magamat, aki <gül> <gül> megint nem tettem fantazit az évben, már másodszor, úgyhogy száz ponton kívülre kerültem Doktor Juhád az képest a fantaziba, de... de még jövök, nem tudom, Zoli tervez rakni az utolsó futamokra is? De Én csak. nem biztos. Én lehet, hogy elfelejtem. Itt az a kérdés, Boszkó, hogy
1: mennyire messze van neked, Debrecen? <sínt> és nagyon esetleg nagyon... egy, nem tudom, merényletekbe mennyire van, hogy Zolidál elvágsz pár internetkábelt, vagy nem tudom.
2: Szerintem elég, hogyha ugyanabból a szerből, amit ő fogyaszt bekavar nekem, is garantáltan kifekszem. <sínt> Hát nem. Mitől tudsz te állandóan aludni vasárnap este 8 órakor? Még ja, azt sem mondhatjuk, ho- hogy éjfélkor kezdődött volna a talladégai verseny. Annyira
0: hozzászoktam, hogy a vasárnap az a chill, a relax, a délutáni szundik ideje, az F1 alatt elalvás, vagy az F1 után elalvás, és hát ilyen borongós volt az idő, esett is... Úgyhogy úgy volt vele a szervezetem, hogy egy ilyen 80 x 20 szokálok, kitolom. kitolom ezt.
1: gondolja, arra, gondolj Zoli, hogy amikor te zakatolsz föl a NASCAR közvetítésre, a boszko az igazak állt a és, és várja, hogy te szépen beérj és elkezd a NASCAR közvetítést. Mennyire jó érzés ebbe belegondolni, nem?
2: De én azt nem értem, hogy az okos telefonok világában, amikor lemész az ecseri piacra, és szerintem 500 forintból 6 kilo olyan műszaki cikket tudsz vásárolni, ami felébreszt 8 óra előtt 10 perccel. Meg eleve, minek kell az utolsó pillanatra hagyni a fantasy a, a beállítását? Mit vesztenél akkor, hogyha vasárnap délután a húslevesről a gyöngyöző zsírcseppek már úgy csorognának le a bajszodon, hogy meg van rakva a fantasy. Akkor mi lenne, Boszkó? Én
0: ezt teljesen ad módon csinálom. Tehát van, hogy mit tudom, én szerdán eszembe jut az adás után, és akkor megcsinálom. Van, hogy pénteken ebédszünetben nyomogatom a telefont, megcsinálom. Van, hogy szombaton, van, hogy megvárom a kvalitva, van, hogy nem. Hát most nem, teljesen kiment a fejemből. Annyira megnyugodtam, hogy bemondtam mcdowell kitartottam mellett, egyébként nem volt rossz tipp, mert top 8-ba végzett pontszámok alapján azt azért hozzátenném, hogyha valaki nem akart rájátszás szereplőt használni, akkor egy tippnek tökéletesen bejött McDowell, mert tényleg előment, megpróbálkozott egész egyszerűen elfelejtettem, mással voltam elfoglalva, szombatom az katasztrofálisan alakult, és a legtöbbször szombaton állítom egyébként a fantazit, és valahogy, valahogy elmaradt vasárnap. Meg, meg ugye nekem ez a 9 volt a fejembe, 8-kor volt a futam, nem hazudok, 19 óra 59-kor már eszembe jutott, itt voltam a gépnél, de már le volt zárva. Ettől függetlenül még második vagyok, hogy küzdök, küzdök, mert most már két verseny minuszban vagyok. Így azért elég nehéz, de, de majd azért rakunk valamit. De hogy akkor, akkor most tegyek él a hét veszteső, és akkor megvan a hét győztes, és ki legyen a külön díjas. Az lehet Eliott? Mert megmentette a szezonját.
1: Ö, hát, ö, igen, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy azért a valós NASCAR százon egy másodlagos szerepet az Aranyna 4-nek a, a NASCAR fantazia mellett. Ö, Én én nekem egyikre sincs nagyon erős véleményem ezen a héten, mert azért valljuk be őszintén, hogy olyan nagy változások Alex Bowman-en kívül nem történtek a a, a rájátszásban, tehát volt egy nyugodt taladegenk, nem törte össze senki magát, nem vesztette senki az esélyét a továbbjutásra, tehát igazából sok mindent nem tudok mondani.
2: Igen, nagyon nehéz. Most az erkölcsi külön díjason én még nem gondolkodtam, de amellett tudnék érvelni, hogy az elmúlt tíz napnak a vesztese az a Hendrik Motorsports. Mondom ezt úgy, hogy Chase előtt nyert egy versenyt. De rajta kívül, azért ha megnézitek, szerintem Kyle Larson sem annyira. A tabellán elfoglalt helyezése az, az őt is egy egy defektre, vagy egy elnézett féktávra, egy, egy, egy Kevin Hárvikolt egyes kanyarra teszi a kieséstől, bajnokit színvédőként a charlotte Róválon. Tehát már eleve ő neki a helyzetese túl rózsás. A Bowman story azt kitárgyaltuk, és nagy valószínűséggel elveszítjük a legjobb nyolc között legalább az egyik Hendrik motorsportost, de jelen körülmények között inkább mind a kettőt a választóvonalat alulról figyelők táborából, mert Alex Bowman szinte biztos, hogy kiesik, és William Byron pedig nagyon nagy deficittel érkezik. Úgyhogy nálam a vesztes, bármi meglepő, az a Hendrik Motorsports, mert benne van a levegőben, hogy akár a négy versenyzőjükből hármat is elveszítenek. És, és az nagyon nagy érvágás.
0: Én, én vesztesnek megtartanám saját magamat, és ezt akkor szavaznám meg, ha már megtörtént. Mit szóltok? És akkor elkörcsikülön, hogy nem feltétlenül kell osztanunk, vagy lehet jó.
2: Szavazzuk meg Kodyvert végig Végigcsinálta a versenyt. Ez, ez mondjuk igaz. Törött Össze-vissza lábbal. szalagozott, gipszelt, törött lábbal. Megcsinálta Kody Le a kalappal előtte.
0: Jó, én ezzel tudok jönni. Akkor legalább egy normális jelöltünk van a háromból, a győztes-vesztes erkölcsi külön
2: díjasnak. Vagy még az jutott eszembe, hogy a mezőnyt meg lehetne szavazni erkölcsi külön díjasnak. Yes, na ez jó. Nem? Ez Mert jó. ahhoz képest, ahogyan itt szokták aprítani egymást, láttuk, éreztük mindannyian, hogy ez a talladéga más volt. És nagyon jókor volt, nagyon jól más, mint, mint amilyen szokott lenni. Jó, ezt adom.
0: És akkor még egy dolog, hogy mindenkinek kéne mondani egy nevet, aki remekül fog szerepelni a Charlotte Róválon a fantaziba.
1: Uh, pff, hát én, én bemondom, ha már ennyit uh, beszéltünk Kyle Larsonról, meg hogy veszélybe van, én bemondom Kyle larson úgyhogy mindenki készítse be a, a mindenkire csak Kyle Larsonra ne tipjét. Uh, én a vagyok, hogy ő ő nagyon jól fog szerepelni, és nem zárom ki, hogy nyerni is fog itt a roválom. Most
0: vettem ki a fantaziból, egyébként Kyle larson akartam én is, de ebbe a pillanatban kihúztam.
2: Felejtsük. <gül> <gül> nem könnyű. Nyilván jönnek a szokásos áldozatok, akiket lehetne mondani az épített pályás specialistákat, és csészeli ottnak a hullám, amit meglovagol éppen, az, az, az több, mint biztató. Én ugyanakkor egy picit meglepetés győztesben gondolkodom, tehát én azt érzem, hogy Austin, Szindrik és Chase Brisco meg tudják magukat emberelni, és hatalmasat fognak küzdeni az utolsó bejutó helyért. Még olyan forgatókönyvet is el tudok képzelni, akár hogy küzdenek a verseny megnyeréséért, úgy, hogy aki nem nyer közülük, az kiesik a bajnokságból. Tehát egész vad forgatókönyveket mondanék, és inkább Szindrikre tenném a voksamat, úgyhogy Szindriket én nem tudom nélkülözni. Most a fantasy csapatból mindenképp használni fogom, és, és, és látom benne a potenciát, hogy kiemelkedik, megy tovább a legjobb nyolc közé a déton 500 bajnoka.
0: Én unalmas leszek, Még mondom őszintén, nektek én sészeli ott egészen biztosan be fogom rakni erre a futamra. Szerintem ez nem igényel, különösebb magyarázatot, nagyon jó formában van Eliott, nagyon hát, erős. Hát ha az el nem alszol, ak- akkor be egész Igen. biztosan. Igen. Hát hagyni kell esét mindenkinek. Úgyhogy én ezt az idei itt ezzel a két mínussal elcseztem, de igyekszem azért, igyekszem azért helyrehozni, csész Eliott. Szerintem, szerintem ott lesz a futam győzelem közepében, ha más nem, akkor nagyon-nagyon jó pontokat biztosan szállít majd. <gül> Hogyha nem maradt bennünk semmi, akkor viszont elmondjuk, hogy a hétvégén a futamot a Match 4 és az aréna 4 Pluszon. Láthatjuk. Mindjárt mondom pontosan, hogy mikor elő kell ásnom, mert föl van írva. Vasárnap 8 órakor, akkor hújújúj, ez fantázi
2: szempontból egyszerű, nem hát nem van. <gül> aha, aha, oké. Okay. Jó, te már tudtad ezt. Én tudtam, de megvártam, hogy kikeresd, mert úgy vagyok vele, hogyha nem rásegítéssel jössz rá, hanem saját magattal, akkor jobban fog rögzülni, és nem fogsz eladulni. Azért érzem, érzem az örömet a hangodon,
0: most, most nagyon elhúztál. És, és bocsássatok meg, most néztem meg, az
1: egyik választási lehetőség, ugye tippelni kell mindig, hogy, hogy melyik versenyző fog jobban szerepelni a kettőből, az egyik az csészeli ott VS. Úgyhogy hát érdekes lesz ezt meg kiválasztani, melyikük fog jobban teljesíteni. Bosco, akkor te valószínűleg
0: csésze Fox. fogsz rá. Én szerintem igen, de ezt most nagyon jól összeválogattak, mert ha már fölhoztad, bár nem szoktunk erről beszélni, de akkor a másik párosítás az Christopher Bell és William Byron, aminél nálam egyértelmű lenne Christopher Bell, hogyha nem toyotával menne, ugyanis a toyota valami egészen borzasztó az idei Ródos csomagja és a Ródos szereplése. Emlékezzük szóma már, ahol a legjobb tízben, nem járt Toyota. Úgyhogy én azt mondom, hogy egyéni képességekben bel egészen biztosan verné Byront uh, ilyen stílusú pályákon, de, de hát nem tudom, nekem ez a Toyota, ez, ez nagyon-nagyon kérdőjeles idén ródokon. Ha tovább megyünk, akkor ott van Austin, Sindrick és Briscoe, amit már előbb a Zoli kielemezett. Ez is egy nagyon komoly párosítás. Itt, itt súlyos tíz pontok fognak úlni az, hogy ki mi betalál be. És az utolsó pedig Daniel ez és Joy Logano pár harca, Hát, nem, igen. Tehát, hogy ezek tényleg kiélezett küzdelmek lesznek, és ember legyen a talpának, aki ezt megtippeli. És szerintem ezzel akkor zárhatjuk is a legújabb azaz az a 33. epizódot, hogyha valakinek tetszett, akkor kövessen be minket azon a fronton, ahol ő ezt hallgatja, akár Spotify-on, akár bármelyik podcast app-ban. Várunk titeket a jövő héten is. Köszi, hogy itt voltatok velünk, és akkor nézzétek a Charlotte Rovál futamot vasárnap este 8-kor a meccs 4-en, illetve az Arena 4 pluszon. Szevasztok! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!